0: Друзья, здравствуйте! Приветствую вас на новом выпуске подкаста. Сегодня поговорим про такую историю, как продающие нечто. Очень популярная тема, особенно в операционном маркетинге. Это продающие картинки, продающие тексты, продающие что-то еще. Так вот, друзья, не существует... Сразу забегай вперед. Не существует не существует продающих волшебных слов или картинок и так далее. Часто, особенно когда мы впервые сталкиваемся с этой историей, я никого не обвиняю в том, что люди так трактуют. Наверное, только есть претензии к паразитам, которые на этом делают деньги, хотя и небольшие, потому что маломальские соображающие и предприниматель, и там компания, они на такие мелочи, на такую ерунду не ведутся. Нет, не бывает продающих формул волшебных, применив которые вы во что бы то ни стало обязательно там достигнете какого-то успеха. А... Давайте приведу несколько случаев, например. Не так давно я был на одном из бесплатных вебинаров, которые, устраивает, которые устраивают многие э, известные люди в своих сферах. В частности, в данном случае я был у Сергея Митрофанова. Это человек, который, сколько я его помню, всю жизнь занимается построением и внедрением брендов. То есть это профи в своем деле. И у него был вебинар, который на котором он рассказывал о том, как создавать бренды. Как создавать бренды, там, со всей атрибутикой и так далее. И один из вопросов, который он поднимал, была тема Существуют ли продающие названия или логотипы брендов. Так вот вот цитата это ерунда <смех> не существует продающих брендов продающих логотипов продающих названий есть если мы говорим например про какие-то волшебные формулы, да но ну, они волшебные до тех пор пока мы в них не разбираемся любая наука кажется волшебством пока она не объяснена адекватно так вот, здесь примерно так же. Дело в том, что когда мы говорим о разработке какого-то, о написании какого-то текста, о разработке какого-то алгоритма, который позволяет нам сгенерить какой-то поток лидов, то ничего волшебного в этом нет, потому что... Все волшебство заключается в деталях. Если вы умеете идентифицировать то, что нужно вашей целевой аудитории, то, соответственно, вы умеете и умеете это, это ответить, соответственно, вы сумеете и сгенерить необходимое количество лидов. Это как раз, когда речь идет о каких-то лидогенераторах, конвертерах и так далее. В частности, в истории с брендом примерно та же ситуация. Например, мне очень нравится... Э, слоган э, MasterCard, по-моему, э, где они говорят, там есть вещи, которые невозможно купить, для всего остального есть э, MasterCard. или и, Честно, я не помню, я заранее прошу прощения, но, тем не менее, сам текст вот такой. Или Nike, там, just do it. Просто сделай это. То есть не нужно каких-то особых приготовлений, натяни кроссовки Nike и иди вперед. Это вот один пример то есть везде нужна работа. И второй пример, давайте возьмем что-нибудь очень уж простое. Натолкнулся недавно на э, историю, где специалист, я не даю оценку самого специалиста, я, честно говоря, не знаком с этим человеком, но тем не менее, дают оценку инстаграм-аккаунту одного мастера, и говорят конкретно что вот мол у вас в хайлайтах нет хайлайта это вот те сторис которые вы закрепляете в круглишах в аккаунте своем в хайлайтах нет цен значит люди не будут приходить на самом деле возможно и так хотя это вот напоминает мне историю хайпа в лендинг пейдж в году 13-12 Особенно неплохо на этом загробастала бабла бизнес-молодость. Но я не хочу ничего говорить про бизнес-молодость, ни плохого, ни хорошего. Просто констатирую факт. Но при этом совершенно не было никакой адаптации этого инструмента под конкретный бизнес и точно так же не совсем понятно как это будет выглядеть здесь конечно же клиент всегда хочет понимать сколько он будет платить но есть ситуации когда ну, очевидно цену невозможно указать например в проектировании в разработке каких то стратегий, в исследованиях и так далее то есть тут все очень сложно и зависит от того что в конечном итоге хочет получить клиент и поэтому для него разрабатывается такая смета своего рода, которая включает в себя определенный вид работ, в результате расчета которых и формируется цена, простите за такую сложную формулировку. То есть, грубо говоря, человеку говорят или компании, да, там, у вас в хайлайтах нету цен, и поэтому к вам не пойдут клиенты. Да, чушь и ересь на самом деле, потому что если вы говорите, что ваш клиент должен указать в хайлайтах какую-то конкретную информацию, не только цены, то будьте добры объяснить, почему это нечто, что вы рекомендуете абсолютно всем, или это касается конкретно этого аккаунта, или этой категории услуг, бизнес-моделей и так далее. То есть, все должно быть обосновано. Нельзя вот так вот огульно говорить, что это можно делать, или это нельзя, потому что это продающие, это не продающие. С другой стороны, вот если взять пример с этим же кейсом про Инстаграм-аккаунт, есть очевидные История, связанная с запросом клиента. Если, скажем, ну давайте банально, прям до простоты, если э, вот этот запрос на необходимость понимания цены, то есть вот, особенно сегодня, если клиент приходит, он хочет понимать, сколько он будет платить за это, он оценивает свои финансовые возможности, там, если это, речь идет о каких-то небольших услугах там, да, с точки зрения в общем бизнеса. Он хочет понимать, за что он и сколько будет он платить, насколько сколько это стоит и насколько содержащаяся внутри этих услуг ценность э, равна этой стоимости, понимаете. И это очень важно обосновывать. И если этот вопрос стоит флагманом э, в лидерах, задаваемых таковых э, клиентам, тогда да, эту информацию нужно выводить. Для этого существуют опросы, опросы делать несложно, в том же сторис там девочки, там, мальчики, там, не знаю, если барбершоп какой-нибудь. Если необходимо, чтобы мы указывали цены там, в своих там, хайлайтах или где-нибудь еще в постах. И там да, нет, все. Если куча вариантов, да, берите, указывайте цены. Это не будет гарантировать вам поток клиентов, но, по крайней мере, одно возражение вы точно снимете. Ведь по большому счету, вся вот эта вот мифическая продающность, она в конечном итоге должна закрывать возражения в положительную сторону, чтобы клиент, когда приходит к вам в конечном итоге, закрыв все возражения, у него оставался только один вопрос, все решено, идти или не идти там типа того. Поэтому чем бы мы ни занимались, нет такого понятия, как продающие нечто. Это касается... Не существует каких-то волшебных слов, которые которыми вы загипнотизируете своего клиента, и он, что бы то ни стало, приобрется к вам. Но есть структурное понимание того, что хочет клиент. Если вы поэтапно, шаг за шагом эти вопросы закрываете, тогда вероятность того, что этот клиент купит о вас, гораздо выше. Вот эти вещи нужно понимать. И, кстати говоря, это хороший критерий, если вы нанимаете на какую-то работу, в данном случае, операционного маркетолога. Всем большое спасибо, если у вас есть вопросы, обязательно задавайте, все мои контакты есть в описании к подкасту. Всем пока-пока.